0: Herzlich Willkommen zurück zum Gamelab podcast In unserer ersten Folge in 2022, oder Moment, habe ich jetzt was durcheinander gebracht? Hatten wir dieses Jahr schon eine Folge? Hm, egal, wie dem auch sei, erstmal ein herzliches Hallo an meine beiden Co-Moderatoren, den David. Hallo David.
1: Hallo Daniel.
0: Hallo und hallo Stefan.
1: Hallo ihr beiden. Hey.
0: Was wollen wir denn mal heute Schönes machen? Als ich den letzten Podcast geschnitten habe, Stefan, hattest du irgendwas geredet von, dass es, glaube ich, mal interessant sein könnte, so eine Art List of Shame zu machen, irgendwie sowas, ne?
2: Ja, was. Wir hatten ja letztes Mal über unsere Top-Spiele gesprochen. Und eigentlich bietet es doch an, dann auch zurückblickend vielleicht so ein bisschen wieder mal so Pile of Shame. So, was haben wir noch was haben wir mal, uns mal gekauft, angefangen zu spielen und liegen lassen? Das haben wir schon mal gemacht. Das ist aber schon länger her. Ich glaube Juni 2020. Wir hatten damals ja schon ein Pile of Shame besprochen und man könnte ja heute mal gucken, haben wir die noch auf dem Pile? Hat sich da was verändert? Haben wir neue Spiele drauf?
0: Oh je, ich befürchte was. Aber gut, ja, lass uns das machen. <lacht> Warst du bei der Podcast-Folge schon mit dabei oder habe ich es mit David gemacht?
2: Nee, nee, da war ich dabei und äh, ich habe mir tatsächlich den auch noch mal angehört und mal rausgeschrieben, welche Spiele wir damals genannt haben. Wir können ja mal ganz kurz, also ich würde einfach mal sagen, ich lese einfach mal ganz kurz die vor ja. und gehen ganz kurz vielleicht im Zweifel mal drauf ein und dann gucken wir, was wir neu dazu bekommen haben. Mhm. Dann fange ich beim Daniel an. Daniel, ja. bei dir wurde Outer Wilds genannt
0: ja, das habe ich ja, wie im letzten Podcast schon genannt, gespielt und das hätte ich schon viel früher machen sollen. Genau. Äh, nee, Moment. Dachte ich, dass ich das endlich mal machen sollte, aber als ich dann ja wirklich angefangen habe, da war ja gerade zehn Tage vorher das DLC rausgekommen. Yep. Und es war mit DLC zusammen einfach nochmal deutlich besser. Also ich muss sagen, eigentlich war das sogar echt ein guter Zeitpunkt. Also ich habe es spät abgearbeitet, aber ja,
1: ja, doch, das... Mhm. Das habe
0: ich hingekriegt.
2: Bei dir, David, war es auch drauf.
1: Ja, ich habe es nicht hingekriegt. Ich habe es nicht hingekriegt, es nochmal anzufassen.
2: Bei euch beiden ist auch Hellblade
1: drauf. Das ist andersrum? Das ist genau andersrum, <lacht> genau. Da habe ich ja da hab ich auch ein Review geschrieben dazu. und Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Aber es ist, ist glaube ich, sehr sehr ähnlich. Ne? Also Otto Wiles, äh, Daniel hat sich ja auch gelohnt, offensichtlich.
0: Ja, ja, offensichtlich. Und dann Hellblade ja offensichtlich auch so so euphorisch, wie du drüber geredet hast. Das ist mhm. ja für dich fast so auch das Spiel des Jahres äh, 21 für dich zumindest gewesen. Ne?
1: War auf jeden Fall eins dabei, ja.
0: Ja, so klang es jedenfalls, also den letzten Podcast geschnitten. Ja, und wie gesagt, bei mir ja, leider nicht. Und deswegen muss ich leider zugeben, dass das immer noch nach wie vor auf meinem Stapel auch ganz oben liegt, weil es gibt glaube ich wenig Games, die mir öfter immer wieder empfohlen und immer wieder nahegelegt werden. Gerade ein guter Freund von mir, der immer wieder das pusht und sagt, jetzt mach doch was, mach doch mal endlich. <lacht> und ich und ich mache einfach nicht endlich. Und das ist es liegt oben, es liegt sehr weit oben auf diesem Haufen, aber es liegt noch.
2: Ja gut, aber neben Hellblade haben wir alle drei noch ein Spiel drauf. Und zwar Witcher 3. Kann von mir sprechen, dass es da hauptsächlich um die DLCs geht. Daniel, bei dir, glaube ich, ging es auch um die DLC. Das Hauptspiel hatten wir beide durchgespielt. David ja. hat es versucht. Bei mir hat sich nichts geändert.
1: Ich habe mich immer verzettelt, ich habe mich immer verzettelt. Ich glaube sogar, ich habe dieses Jahr Witcher weitergespielt. Ich bin mir ziemlich sicher, weil ich habe irgendwann mal die Witcher Serie angefangen. Hm. Ich hatte, ich glaube, ich habe Anfang des Jahres oder letzten Jahres irgendwann habe ich auf jeden Fall die Bücher durchgelesen. Ich habe die Serie angefangen, habe gedacht, okay, die erste Folge ist okay, dann lese ich erstmal die Bücher. Sieb, keine Ahnung, sechs, sieben Bücher gelesen, dann habe ich die Serie fertig geschaut und dann habe ich gedacht, jetzt kannst du auch mal das Spiel wieder spielen, ne aber ich bin nicht durchgekommen.
0: Okay, aber da ging es nicht nur dir so, also diese Serie hat die Spielverkäufe nochmal unglaublich gepusht, ja. also als die rauskamen, da hat man richtig gesehen, plötzlich kamen auf Steam einen Haufen neuer Reviews, als hätte man, das war echt eine gute Gratis-Werbemaßnahme für das Spiel nochmal mal aber ich habe es leider, wie gesagt, nach wie vor nicht geschafft, die DLCs fertig zu spielen. Ich habe das erste, das kleinere, Hearts of Stone. Ich glaube, so heißt das. Und das kleinere von beiden, das habe ich auch halb durchgespielt mal und seitdem liegt das auch auf dem Haufen. Ja. Das liegt bei mir aber daran, weil ich es mir noch unnötig schwerer gemacht habe, wieder reinzufinden, weil ich mir die vorgenommen hatte, dieses Spiel auf Death March oder Blood March, jedenfalls im höchsten Schwierigkeitsgrad, <lacht> okay. durchzuspielen. Und das war auch ein super Erlebnis über die Main Story hinweg. Wenn man das dann schafft und wenn man da entsprechend gut drin wird, sind die Kämpfe auch schwieriger als in, fast schwieriger als in Dark Souls. Man muss sich unglaublich konzentrieren und jede Sekunde fokussiert dabei sein. Und das hat es für mich eigentlich zu einem cooleren Erlebnis gemacht. Nur, das ist halt, was es mir jetzt so schwierig macht, da wieder einzusteigen. Weil du musst das halt einfach an den Finger haben. Du musst es einfach dementsprechend gut und reaktionsmäßig schnell spielen können und dich halt mit den ganzen Ölen passend vorbereiten, Gegner gut recherchieren. Das kannst du zwar prinzipiell so rein theoretisch alles machen, <lacht> Aber dann doch wieder einzusteigen, da ist dann die Hürde leider doch so ein bisschen hoch jetzt. Und ich will halt den Schwierigkeitsgrad nicht runterstellen. Ich will es einfach nicht. Ja,
2: Irgendwo verständlich, klar. Eben. Und dann muss da noch die Story wieder reinkommen und alles. Also Ja,
0: und ich habe sowieso so ein schlechtes Story-Gedächtnis. Dann fällt es mir eh noch schwerer, schwieriger, da wieder reinzugucken. Deswegen spiele ich ja Story-Games immer in einem Rutsch durch, weil ich sonst nichts behalte. <lacht>
2: Ja, dann hast du ja noch zwei, also ich Daniel, wir haken dich kurz ab, dann David, dich und dann mich, weil jetzt sind die Spiele unterschiedlich. Final Fantasy VII steht bei dir, Daniel, noch auf dem Pile of Shame von damals. Das steht da wahrscheinlich immer noch. Scheiße. Diesmal heißt es Remaster statt...
0: Ich befürchte sogar, dass das, dass das eventuell sogar schon damals das Remaster war. Ich habe das, das, hab das auch in der schönen Collectors Edition rumstehen und ich habe zweimal die ersten anderthalb Stunden gespielt und dachte mir so, ja, jetzt mehr davon. Es liegt noch auf dem Haufen.
2: Ja gut, aber immerhin ist Gesell es ist ja in einer guter Gesellschaft. Ich meine, Witcher 3, The Hellblade ja. und Skyrim ist da ja auch noch wahrscheinlich drauf. Was?
0: Und was? Ähm, das hat keiner gesehen.
2: Ja gut, du kannst da genauso gut, so geht's mir. Also auf meiner Liste ist Creedfall, aber ich sag auch ganz klar, das war damals drauf, ich habe hab's nochmal versucht. David hat, glaube ich, auch gnädigerweise auch mal reingeschaut und mir zugestimmt, es ist einfach kein geiles Spiel.
0: Aber wenn es nicht so ein gutes Spiel ist, warum ist es dann auf deinem Pile of Shame? Das ist doch dann genau. nichts Schlimmes, oder?
2: Das war damals auf meinem Pile of Shame. Jetzt schmeiße ich es raus jetzt habe ich es auch offiziell im Podcast gesagt, das Spiel wird nicht mehr angefasst.
0: <lacht> ja, du hast ja damals schon gesagt, dass es dir nicht besonders gut gefällt und du es eigentlich doof findest, weil viele Elemente daran fandst du ganz cool genau. und, und, und hast auch gerne gespielt und dann hat es also nach und nach immer weiter abgenommen und dann hast du irgendwann gesagt, nee, das reicht genau. jetzt.
2: Und Greedfall hat auch in meiner Tabelle eine schöne rote Markierung bekommen mit Never Ever Again.
0: <lacht>
1: okay.
2: David, bei dir ist noch drauf Subnautica.
1: Ja, weil ich Subnautica nie fertig gespielt habe. Ich habe Subnautica ehrlich gesagt sehr viel gespielt. Ne? Ne, ne, also Wahrscheinlich war das dann ja, 2020, 2019 habe ich das relativ viel gespielt. Ich habe sogar, ich, ich glaube, ich habe sogar letztes oder Ende vorletzten Jahres die Erweiterung dann irgendwann mal gespielt. Aber ich bin, ich bin Subnautica, so ein Spiel, da verliere ich mich total wieder und komme nicht zum Ende. Und hab dann auch nicht so, also ich habe es nie zu Ende gespielt, ja. Das sollte man mal machen wahrscheinlich ja.
2: Ich würde auch sagen, das sind fast alles so Spiele bei dir, die halt wirklich auch in Richtung Richtung Endlos gehen können.
1: Aber das hat ja schon, da, da ist ja schon eine Story. Und du willst ja schon über diesen Punkt kommen, dass du mal an diesen Monstern vorbeikommst, irgendwann den großen und so, und du willst immer tiefer kommen. Also das, das hat schon, da, da, da gibt's schon noch so einen, so einen Punkt, über den ich nie weggekommen bin eigentlich.
2: Ah, ja, Das heißt, du behältst das mal auf deiner Liste.
1: Ja, 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 schon indirekt ja. Stardew Valley. Das hatte ich, das würde ich mal runternehmen, weil ich glaube nicht, dass ich es nochmal anfasse so richtig. Ich fand das sehr cool und ich habe das auch wiederum auch wieder lang gespielt, aber nicht, nicht super lang und ich bin da nicht so. Du, du hast es ja richtig richtig voll durchgezogen. ne?
2: Ich habe es mit einer Freundin zusammen gespielt eine Zeit lang. Ja, das war äh, ganz nett. Da haben wir relativ weit gespielt. Ich war dann immer der Akunda der in die Höhle gegangen ist und ein bisschen gekämpft hat und sie war so der Bauer, also die Bäuerin, die angepflanzt hat, die sich ein bisschen darum gekümmert hat. Das haben wir relativ lang und intensiv gespielt. Allerdings bei Zombies bin ich dann doch eher raus, du mit
1: Walking Dead 2... Ja, Walking Dead 2, da ist auch noch Walking Dead, ähm, Mikon, die, oder Michon, wie es so heißt, ähm, die, die Erweiterung. Ich habe Walking Dead 1 total gern gespielt und Walking Dead 2 habe ich eben, ich bin mir nicht sicher, ob ich, ich, ob das, ob das dann episodisch war und es nicht durchgespielt habe, aber irgendwas, also ich bin nicht zum Ende gekommen, bin ich mir ziemlich sicher, ja. Walking Dead, ich bin da so ein bisschen überdrüssig geworden, weil die haben, das Studio hat dieses erste Walking Dead rausgebracht und das war so geil und dann haben die aber diese Flut gemacht. Die sind ja auch irgendwann hops gegangen. Ne? Die, 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 die sind ja äh, komplett pleite gegangen aus irgendwelchen Gründen. Die haben, die haben auch noch dieses Fabelspiel gemacht. Ähm, und das war alles nett gemacht, aber sie haben halt nichts dran gemacht. Und diese Intensität hatte ich nie mehr wie bei dem ersten Spiel.
0: Ja, das ist natürlich doof, wenn das da so, wenn das da so abfällt. Ne?
1: Es ist nicht abgefallen, aber es war halt dieses es war nicht mehr dieses neue, geile Wow-Erlebnis da beim zweiten. Mhm. Das weiß ich noch genau. Ich bin reingegangen und habe gedacht, oh ja, es fühlt sich genauso an wie das erste. Und dann habe ich so gedacht, oh ja, es fühlt sich genauso an wie das erste.
0: Ja, 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 genau. Du gehst da rein und hast so einen Aha-Moment. Aber dieser Aha-Moment ist einfach die neue Atmosphäre an sich, die du so als Spiel noch nicht kennst. Und das kann ein cooles Ersterlebnis sein. Ja. Aber wenn du das natürlich schon kennst, ist natürlich ein weiteres Spiel davon. Das hat halt dieses Element dann logischerweise nicht mehr. Ja.
1: Also das waren meine Spiele. Ich hatte Disco Elysium nicht drauf. Nein. Okay. Dann hätte ich drauf gewettet. Entweder habe ich es nicht gehört.
2: Also ich bin äh, durch den Podcast ein bisschen schneller gegangen. Ich habe aber, glaube ich, fast alles erwischt.
0: Ich glaube, wir haben auch erst später drüber geredet, ne?
1: Nee, das, das war viel früher. Aber Disco Elysium kam ja letztes oder vorletztes Jahr haben sie mal die Vollvertonung reingekriegt.
0: Vollvertonung? Oh, das was für mich.
1: Ja, ja. Die haben, die, die haben halt wirklich alles noch vertont und das ist schon so ein Punkt, wo ich denke, da kriegst du noch mehr Atmosphäre rein, wenn es gut gemacht ist und das wäre halt auch wieder so wie bei Outer Wilds ein Ansatzpunkt gewesen, um jetzt nochmal einzusteigen, wo man sagt, ja, jetzt ist es vielleicht noch geiler geworden, weil vom Look und von der Tiefe und so war das ja schon immer ganz toll.
0: Okay, das, das ist aber echt ein gutes Argument, weil, also ich spiele ja wirklich am liebsten Sachen, die dann auch voll vertont sind, weil ich finde, das hat einfach noch mehr, wesentlich mehr Atmosphäre und... Total gerade bei so einem Spiel wie Disco Elysium, so geil das Spiel auch aussieht und so cool die Ästhetik ist und das Setting auch irgendwie recht frisch, trotz der ganzen Verbrauchtheit, aber trotzdem für ein Spiel finde ich immer noch recht frisch, diese Art von Setting. Ich will nicht sagen, reißt es mich aus der Immersion raus, aber wenn die Charaktere im Prinzip alle still sind und sich nur über Text unterhalten, dann geht für mich immer ein bisschen was an potenzieller Atmosphäre flöten. Nicht bei einem Spiel wie bei Outer Wilds, weil es da auch unglaublich viel um das Dechiffrieren von textlicher Kommunikation geht, Uh, und man wahnsinnig viel liest. Das heißt, es, werden, es unterhalten sich auch keine Charaktere miteinander. Da fehlt mir sowas überhaupt nicht.
1: Doch, gibt es auch mal, oder? So auf dem Startplaneten, wo du mal mit jemand redest.
0: Das schon, das schon.
1: Aber es ist, halt auch eine, es ist ja auch ein Alien und andere Sprache und so.
0: Genau, es sind ja keine Menschen, die da aufwachsen. Die kennen weder Englisch noch Deutsch noch sonst irgendwas. Das heißt, das zu vertonen, man hätte es machen können, aber ich glaube nicht, dass es die Welt besser gemacht hätte. Mhm. Also auch nicht schlechter, aber ich, ja
1: ja, ich habe tatsächlich, also ich habe neulich ähm, foreclosed Closed gespielt, kann ich auch mal im, im nächsten Podcast ein bisschen erzählen, aber das ist vertont, wenn der, der Hauptcharakter als Erzähler fungiert und von A nach B läuft zum Beispiel, dann erzählt er was, super toll, schön gemacht und dann kommst du in Dialoge und seine Antworten sind nicht vertont. Es also, sind immer zwei Antwortoptionen eigentlich nur, ne, und die sind mhm. nicht vertont und das ist immer so, da habe ich, hab, ich hab erst mal gedacht, hä, ist irgendwas kaputt? Weil es macht überhaupt keinen Sinn. Das sind einfach nur zwei Optionen. Die hätte. So
0: ging es mit Minno Koni zwei ja auch. Irgendwie 70% der Dialoge sind vertont und 30% halt nicht. Und es wechselt teilweise mitten im Dialog. Das
1: ist es, so ist, komisch, ach, ja.
0: es ist so dumm. Eine Antwort ja. ist vertont, die nächste ist nicht vertont. Die nächste ist vertont, die nächste nicht vertont. Das macht keinen Sinn.
2: Fast so komisch wie unser Pile of Shame. Ja, Stefan, so. was ist denn bei dir noch drauf? Back to the Roots. Tja, bei mir sind es tatsächlich Spiele, die ich vermutlich so schnell nicht mehr anfassen werde. Bei mir war es Tales of Cisteria. Das habe ich seitdem kein einziges Mal mehr angefasst. Ich habe nicht mal mehr dran gedacht.
0: Aber wieso ist etwas auf deinem Pile of Shame, was du nicht, wenn du es nicht gut findest?
2: Moment, das war der Pile of Shame vor anderthalb Jahren, weil ich es jetzt in den letzten anderthalb Jahren nicht angefasst habe. Ja, ja. Okay. Kann ich jetzt nicht. Ich, kann, ich konnte damals nicht in die Zukunft sehen. <lacht> das wäre schön gewesen, dann hätte ich ein paar ordentliche Einkäufe getätigt. Ja. Tales of Disteria habe ich halt echt nicht mehr angefasst. Spider-Man auch nicht.
1: Auf der Playstation? Ja. Der soll doch so gut gewesen sein.
0: Solltest du dir ruhig noch mal angucken. Es ist wirklich vom ganzen Netzschwingsystem und von den Shadern und der Optik und dem Storytelling ist es nie. Es ist wirklich
2: gut. Mit der PS5 eigentlich. Der perfekte mhm. Zeitpunkt und ich suche eigentlich Spiele zum Spielen gerade, aber irgendwie
0: Dann hol dir das. Es ist mittlerweile dann sicherlich für unter 20 Euro irgendwo zu haben, weil es so alt ist, das damalige Spider-Man.
2: Ich, ich bin ja gerade dabei, so ein bisschen mich zu zwingen, das ein oder andere Spiel aus meiner Tabelle äh, auf <lacht> 1 Euro pro Stunde zu bringen, <lacht> weil ich da so knapp davor bin und ich dann denke, ach komm das kriegst du jetzt noch hin und so schlecht war das Spiel auch nicht. Oh Gott, okay. Bis ich wieder Minecraft spielen kann, ist das so ein bisschen mein Way to go. <lacht>
0: Wie machst du das damit wenn du ein Humble Bundle kaufst? Spielst du dann jedes Spiel eine Stunde und lässt es dann liegen?
2: Humble Bundle sind meistens ja ein Spiel, das mich interessiert und das spiele ich dann, ich liste normalerweise alle Spiele auf, versehe die tatsächlich mit dem, also wenn ich zehn Spiele kaufe und ich zahle 10 Euro, dann würde ich jedes Spiel mit dem Preis von einem Euro versehen. Würde aber tatsächlich noch ein Symbol, glaube ich, habe ich jetzt gemacht bei dem einen Humble Bundle, wo ich dann quasi jedes mit diesem Symbol versehe und dann ist das alles ein Bundle, wo dann 10 Euro gekostet hat. Das heißt, wenn ich in einem Spiel 10 Stunden verbracht habe, kommt es im Schnitt wieder auf selbe Prinzip raus. Also.
0: Okay, zurück zu unserem Pile of Shame.
2: Genau. Was ist noch drauf? Tatsächlich Red Dead Redemption 2. Oh! Das habe ich mir gerade geholt. Ja, dann viel Spaß.
0: Da sagst du was. Oh, da sagst du was.
2: Oh ich habe da keine Muse für. Ich
0: fand es echt gut. Ich habe es 15 Stunden lang gespielt und dann habe ich es einfach sein gelassen.
2: Ja, das ging mir genauso. Aber das eine, Einzige, wo ich jetzt immer noch sage, das ist ein Pile of Shame, nämlich South Park 2. <lacht> okay. Das ist, ja, das ist Shit Happens. Da muss ich echt mal spielen. Eigentlich, weil es ist eigentlich ein nettes Spiel. South Park 1 hat super Spaß gemacht. Der Zweier hat sich ja eigentlich das, das gleiche nochmal gemacht. Vielleicht ist das das Problem gewesen, dass das 1er halt wirklich was sich neu angefühlt hat und im Zweier setzt das fort, aber eigentlich ist der Humor.
0: Ja, der Einser war halt das allererste richtig gute South Park-Game überhaupt. Ja. Also es gab ja mal ein altes aus dem N64. Das war ja auch nur so mehr schlecht als recht. Es gab mal irgendwo so einen anderen kleinen Abklatsch zwischendurch irgendwann mal in den frühen 2000 ern glaube ich. Aber es gab nie ein richtig gutes und The Stick of Truth war so das erste richtig authentische, super lustige, gut gemachte South Park Game, das ich tatsächlich damals auch durchgespielt habe, aber The Fractured Butthole.
2: Ja, es macht das gleiche halt nochmal und das ist ja auch gar nicht schlecht, das Spiel macht, macht glaube ich auch richtig Spaß, aber mich hat es damals irgendwie verloren. Und die Lust kam einfach aktuell nicht wieder, wo ich so richtig Bock auf so ein Spiel hatte mit richtig derbem Humor, wobei ich mhm. den ja eigentlich echt mag. Das heißt, ich würde das Spiel tatsächlich mit auf die aktuelle Liste nehmen, einfach um einen Anreiz zu haben, das irgendwann wiederzumachen, also um das wirklich auch in die Hand zu nehmen. Vielleicht kriege ich das in den nächsten anderthalb Jahren dann mal hin. <lacht> Aber aktuelle Spiele. Jetzt sind wir ja durch mit allem Alten. Ja, fang mal an. Ihr habt doch bestimmt in den letzten anderthalb Jahren wieder Spiele gehabt, die ihr da draufgebracht habt. Ja. Jetzt Hose runter, jetzt wird, jetzt kommt was.
0: Ja, da fange ich mal mit dem Schlimmsten an, äh, ja. wie ich finde. bitte. Na, nee, denn das, das ist das Zweitschlimmste. Ghost of Tsushima. Ja, okay. Ja, das, das hatte ich, hatte es ja direkt am Release gekauft, weil ich mir dachte, boah, das musst du haben, so ein geiles Spiel, fantastisch, sogar mal wieder ausnahmsweise in Mediamarkt gefahren, gekauft, nach Hause, eingelegt, gespielt, 90 Minuten lang, zum Essen gefahren und
1: <lacht> ähm, Hättest du nicht ja. ersten Tötet-Spiele?
0: Ich hätte einfach direkt eine Woche durchspielen müssen dann, weil wie gesagt, ich war so begeistert davon es ist so wunderschön, es ist so ein geiles Gameplay, es ist so atmosphärisch es ist so toll gemacht und ich verstehe wirklich nicht, warum ich einfach mir nicht die Zeit nehme, dieses Spiel wieder zu spielen
2: vor allem auf der PS5 ist es echt ein schönes Ding. Und mit dem Controller, super geil. Ich habe es auch nicht fertig, aber super geil. <lacht>
0: ja, ja. Na, vor allen Dingen, es soll ja auch noch so einen richtig, richtig geilen Koop-Modus haben. Und ich bin ja nie in den Genuss davon gekommen. Und die Entwickler supporten das ja anscheinend auch total geil, mit richtig coolen Modi und so. Das muss man eigentlich mal zusammen angeschaut haben. Und... <lacht> Ja, und dem sehr ähnlich ist halt Sekiro nach wie vor, aber da weiß ich, warum ich das nicht mehr spiele. Ne? Aber es ist trotzdem, das ist so schlimm. Ich liebe dieses Spiel für die unglaublich krasse Qualität und das super geile Battlesystem, was es hat und dafür hasse ich es auch. Ich bin zu schlecht für dieses Spiel es geht nicht, es geht aber nicht und wenn ich mich wieder dran setze, habe ich sofort keinen Bock mehr und denke mir, eigentlich müsste ich wieder komplett vorne anfangen, müsste ich das ganze parieren, mal im Detail üben und dann bin ich wieder frustriert und lass es doch wieder sein und das ärgert mich so weil ich habe alle anderen Souls Games ja mit Bravour durchgespielt die im allermeisten Bosse First Try direkt erledigt, aber ich, 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 ich raff dieses Spiel nicht ich komme die Mechanik nicht rein und ich hasse es und das ist einfach zu gut, um es nicht nochmal zu spielen, aber ich weiß nicht, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich habe es mittlerweile auch für einen PC, weil ich mir gedacht habe, komm, hol's dir nochmal für einen PC, dann installierst du dir Mods, um es leichter zu machen, aber ich habe eigentlich auch keinen Bock, das Spiel um seinen Schwierigkeitsgrad zu bescheißen. Also ich hab's jetzt zwar, ich könnte mir leichtere Mods installieren, aber irgendwie will ich das auch nicht. Also aber vielleicht, ich weiß nicht, irgendwann mal das Dumme ist nur, je älter man wird, desto langsamer wird die Reaktionszeit. Das heißt, je länger ich damit warte, desto schlechter wird die Chance, sie immer noch spielen zu können.
1: Ach, das kann man alles noch werden, komm. Ja, mal gucken. Alter, ist nichts Daniel.
2: <lacht>
0: ne, das wären schon mal zwei von mir. Ich habe noch ein paar andere. Macht ihr mal.
2: Ja, du hast noch eins drauf, wofür ich dich echt... Ah. Na, naja, ja. egal, machen wir mal weiter. Mach ich Mach Ja, mal das ist meine mir.
0: Nummer eins, aber die kommt nachher noch. Ja.
1: Bei <lacht> mir
2: ist es aktuell, ich würde echt sagen, eins der Spiele ist Valheim. War, ich glaube, 2021 auch ein, hatte eine sehr lange Phase, wo es extrem gehypt war. Aber das Spiel sieht so kacke aus. Ja, aber es war unter Streamern super beliebt, weil es halt tatsächlich sehr viel, äh, du konntest sehr schön bauen, du hattest eine schöne Welt, es sieht zwar kacke aus von der Grafik, <lacht> Das
1: Bausystem war am Anfang doch auch schlecht, oder? Das haben sie aber Schritt für Schritt verbessert. Aber
0: nur weil es unser Streaming beliebt ist, muss es dir ja nicht zwingend aufgefallen. Ich meine, Happy Wheels hat PewDiePie auch wochenlang gespielt und dabei rumgescreamt. Und die Leute fanden das lustig, das Spiel war trotzdem scheiße.
2: Ich mag ja auch das Spielprinzip. Ich bin ja schon jemand, der sowas auch ganz gerne macht und, und auch mag. Und gerade wenn du so Spiele hast, wo du äh, aktiv deinen Skill verbesserst. Das war ja so, so ein bisschen sorted Online-Vibes. Also so ein Anime, wo du halt, wenn du etwas öfters machst, also durchs Holz hacken, wird deine, dein Skill besser im Holzhacken, Dadurch, dass du es aktiv benutzt. Und das finde ich halt eigentlich eine ganz nette Mechanik. Ich habe das Spiel tatsächlich eine Stunde gespielt und dann weggelegt. Okay. Ich muss aber sagen, ja, ich warte. Es war Early Access, äh, ist es, glaube ich, immer noch. Und ich hatte mir gesagt, ich gucke es mir gerne noch mal an, wenn es nicht mehr im Early Access ist.
0: Aber ist das dann ein Pile-of-Shame-Game, wenn das Game eigentlich noch gar nicht fertig ist? Ich meine, du weißt ja nicht, wie viel es zu verpassen gibt, wenn es überhaupt noch in Entwicklung ist, oder?
2: Ja, aber für mich ist es so, ich würde es halt draufsetzen, einfach weil ich es in der Intention gekauft habe, dass ich die Early-Access-Version spiele. Ja, okay. Für mich war schon das, was da ist, spielwürdig. Und das wollte ich spielen und das habe ich halt nicht. Sondern Ich habe es gekauft und nach einer Stunde weggelegt, so wie bei dir mit... Vollendeten Spielen. <lacht> habe ich auch. Also, so ist es nicht. Das ist, glaube ich, mein einziges Early Access Game. Das, ja. Aber mhm. ja, vielleicht hat David bestimmt auch noch so eine Krücke da,
1: oder? Ich habe echt äh, mich schwer getan diesmal, weil ich wollte eigentlich, wir hatten es vorhin schon so ange, angeteasert, so ein bisschen, ich will echt keine Spiele drauf machen, die ich nicht gut finde. Ne? Weil das, ja. ist kein, das ist kein Fire of Shame. Wenn du ein Spiel kaufst, du denkst, hm, okay, doch nicht das, was ich wollte. Ne, also klar, entweder man, man kann es noch zurückgeben, aber vielleicht hat man doch ein paar Stunden gespielt und denkt, naja, ist halt nicht so toll, wie ich gedacht habe. Das ist halt das eine, das ist dann auch, auch nicht schlimm. Aber wenn du so ein Spiel gespielt hast und gedacht hast, wow, geil, das muss ich auf jeden Fall weiterspielen mhm. und das nicht tust, dann das ist das blöd. Und deswegen, also das, das ist klar, und dann habe ich aber so geschaut und ich habe zum Beispiel Sable immer noch nicht durchgespielt, aber ich würde es nicht auf den Pile of Shame eigentlich setzen wollen, weil ich es immer wieder anfasse.
0: Dafür es dann auch nicht lang genug.
1: Nee, nee, aber ich habe ich jeden Monat habe ich glaube ich einmal Sable gespielt. Okay. Ja, so, ja, aber es ist ja. nicht ich habe es nicht am Stück durchgespielt. Es ist halt so, das ist schade und deswegen ist es so halb drauf, aber ja, von den Spielen, die ich die ich so geschaut habe im letzten, letzten Jahr oder ja, vielleicht auch ein bisschen länger Creature in the Well, ich habe da so ein kurzes Review gemacht. Es ist so ein schönes Spiel und es macht eigentlich auch so Spaß. Und trotzdem habe ich es nicht weitergespielt. Das finde ich finde ich irgendwie schade. Mich würde wirklich interessieren, wie die Welt sich weiterentwickelt und wie mhm. die die Locations aussehen und sowas Also das, das ist das eine. Und äh, das andere ist, ich hatte, glaube ich, ich bin mir nicht ganz sicher, Ende letzten Jahres oder was, hatte ich mal so ein, ein äh, Xbox äh, Game Pass Abo und da habe ich West of Dead angespielt. West of Dead sieht auch super toll aus, finde ich. Also für, mein, für meinen Geschmack. Ähm. Und ich habe es mir dann danach, nachdem ich das Game Pass nicht mehr hatte, auch geholt, mhm. aber überhaupt nicht gespielt. Ne? Aber ich war <lacht> schon irgendwie halb durch beim ja. Game Pass. Das war halt so der Punkt. Ne? Da hast du natürlich dann keinen Save mehr. Und dann habe ich so gedacht, okay, jetzt müssen wir doch von vorne anfangen. Und trotzdem ist es ein Spiel, das ich eigentlich unbedingt mal zu Ende spielen will. Ja,
0: äh, ein Spiel, wo ich überhaupt nicht dazu komme, es mal wirklich anzufangen, aber mir... <lacht> das war so dumm, ich hatte so lange geguckt, ob die Entwickler von Lost Odyssey irgendwann mal wieder ein neues Spiel machen. Und mhm. da kam Ewigkeiten nichts. Und Lost Odyssey ist ja eins meiner Lieblingsspiele überhaupt. Und dann irgendwann ich habe ein bisschen recherchiert und dann still und heimlich ist für iOS leider und die Apple Gaming Plattform Fantasian rausgekommen. Ein, ein Game, das halt mit sehr interessanten individuellen Produktionstechniken, mit so der Erstellung von kleinen Dioramen und Fotogrammetrie, halt so echte gebaute Mini-Kulissen das Spiel im Prinzip gestalten, wo du dann mit deinen Figuren digital dann drin rumläufst nachher. Nur das gab es halt nur für die Apple Plattform und eigentlich hätte ich es deswegen erst, erst mal ignorieren wollen, aber. Ich hatte mir dann von einem Freund erst das große iPad Pro ausgeliehen, weil ich es dann halt darauf gerne spielen wollte. Hatte mir die ganzen Adapter gekauft, die man braucht, um das Ding an den Fernseher anzuschließen. Dann halt irgendwie den Controller mal eingerichtet per Bluetooth und so. Das, Es war eigentlich alles ready. ja. Und dann lag einfach vier Wochen das scheiß iPad bei mir rum, bis mein Kumpel dann meinte, hey, kann ich das Ding mal zurückhaben? Und ich war so, ja, ja, okay, ich bin nicht dazu gekommen. Und seitdem ist es so dumm. Die Denken immer noch die iPad-Adapter rum. Ich habe ja auch noch ein kleines iPad 4 Mini. Aber ich weiß auch nicht, warum. Ich will es eigentlich unbedingt spielen. Mich interessiert total, wie das neueste Werk von Mistwalker geworden ist. Aber ich weiß nicht, irgendwie, irgendwie mache ich es einfach nicht. Und dann, wo wir schon bei ein bisschen individueller umgesetzten Sachen sind und so Indie-Games. Uh, Oxenfree hm. habe ich auf der Switch irgendwie auch nicht so richtig weitergespielt. Und da muss ich leider auch dazu gestehen, ich glaube, auf meinem Pile of Shame liegen nicht nur ein paar Games, sondern da liegt auch eine Switch rum. Boah, danke, da wollte
2: ich tatsächlich auch noch hinleiten.
0: <lacht> ja, das fällt mir nämlich gerade so ein, wo ich mir so dachte so, ha, Oxenfree, auf der Switch müsste ich echt mal wieder weiterspielen. Oder, na generell, meine Switch habe ich, warte mal, die habe ich bestimmt seit, Fünf Monaten nicht mehr angefasst irgendwie. Oh Mann.
2: Tatsächlich wollte ich dich das auch fragen, wie es denn mit der Switch aussieht, weil ich weiß noch, dass du sie gekauft hast und du sagst, ja, du wirst spielen und mhm. das wird schon mhm.
0: passen. Ja, ich habe sofort Florence durchgespielt. Ich habe mir die gekauft. Ich bin da irgendwie dann zu Bekannten gefahren und hatten uns da irgendwie ein bisschen hingesetzt, aber so zum Chillen. Ich dachte mir so, ach komm, guckst mal kurz in Florence rein. Habe es durchgespielt. Das Ding ist ja auch relativ kurz. Dachte mir so, ja, cool, genau dafür ist die Switch super, einfach zum Unterwegs sein und da ein bisschen was spielen. Und dann habe ich dann bin ich nach Hause gefahren, habe abends dann Oxenfree angefangen, habe das zweieinhalb Stunden gespielt, war sehr begeistert und seitdem habe ich meine Switch nicht mehr angefasst.
1: Also, Florence hättest du auch auf dem, auf dem Handy oder auf dem Tablet spielen können. Das hätte, ja. glaube ich, auch gut funktioniert.
0: Ja, ähm, mit Sicherheit. Ja, also, wie gesagt, nicht nur Oxenfree, sondern die ganze Konsole drumherum. Das Dumme ist, dass ich Oxenfree von der Ästhetik so gut fand und das ja auch kein teures Spiel ist, dass ich es mittlerweile auf allen Plattformen gekauft habe, um die Entwickler zu supporten, aber auf <lacht> keiner keine dieser Plattformen <lacht> habe ich es wirklich. Ich habe es für die Playstation, ich habe es der Switch auf Steam, wahrscheinlich demnächst noch auf Epic, aber habe ich es fertig gespielt? Nein.
2: Ja, ich wollte mich auch drauf hinaus zum einen, was die Switch ist, zum anderen wollte ich fragen, würde die PS5 nicht eigentlich auch so halb auf dem Es gibt keine richtigen Spiele, muss man ja auch sagen, aber so halb auf dem Pile of Shame gehört sie ja. Das drauf. ist
0: ja der, der, der Chip-Hersteller Pile of Shame von den, <lacht> von, von, von Sony, dass sie einfach keine ps 5 liefern und yeah. auch das Line-up sehr hinterherhinkt. Doch. Ja, aber das Ding, es muss ja auch was rauskommen, was mich ja. interessiert. Ich kann da nichts auf meinen Pile of Shame packen von der aktuellen ps 5 Releases, <lacht> was mich nicht interessiert. Ja, doch, die PS5-Version die -Gen -Gen von <lacht> Cyberpunk 2077, die ist noch nicht raus. Bis dahin ähm, spiele ich das nicht. Ja, es kann man spielen auf den neueren Konsolen, aber es ist halt... Die PS4-Version, die immer noch völlig bescheuert ist. Demon's Souls habe ich gespielt. Ja. Returnal gucke ich mir vielleicht irgendwann mal an, aber es ist nicht so, dass ich das Gefühl habe, ultra, ultra was verpasst zu haben. Also ja, vielleicht Hast äh, können das Leute auf ihren Pile of Shame packen. Meine persönliche Präferenz trifft es nicht so hundertprozentig, aber ich gucke mir das gerne mal an, aber es liegt jetzt nicht auf dem imaginären Haufen. Aber damit sich die PS5 etwas mehr gelohnt hätte, hätte ich definitiv nicht nur eine Stunde *Kena: Bridge of Spirits spielen sollen.
2: Ja, das eben. Aber gut. Machen wir, bevor wir dazu kommen und du nochmal eine Standpauke von mir zu dem Spiel bekommst. <lacht> machen wir <lacht> beim David gerade weiter. Hast du noch mehr, oder?
1: Ähm, ja, also ich habe es ich tatsächlich nochmal eben so geschaut und hat ähm, mir ist ein Spiel aufgefallen, das ich tatsächlich nochmal noch angefasst habe. Also Void Bastards hatte ich nämlich mal gespielt und habe gedacht, ich habe es nicht fertig gespielt und habe ich es aber nochmal komplett fertig gespielt. Das fand ich ganz cool. Das ähm, ist mir aufgefallen. Also, es gibt es auch schon mal, dass, dass was angefasst wird. Ich habe tatsächlich eben, was ich vorhin genannt hatte, Discollision nochmal draufgeschrieben, weil ich so jetzt gerade im Review gedacht habe, also, das ist ein Spiel, das will ich auf jeden Fall unbedingt nochmal spielen. Und in dem Zusammenhang auch, auch wenn es ein komplett anderer Stil ist, Obduction habe ich auch nicht fertig gespielt. Das ist ja. Äh, war eigentlich auch ein, ein sehr schönes Rätselspiel und irgendwie war es ein, doch, bin ich da auch wieder hängen geblieben. Also, das ist immer dieses Problem, finde ich, wenn, wenn du hängen bleibst und dann eine zu lange Pause hast, wieder reinzukommen. Ne?
0: Ja, mir fällt gerade mal ein, während ich so über meine Liste schaue von Sachen, die ich mal gespielt und gefinished habe. Ich habe tatsächlich im Prinzip was von meiner Liste streichen können in 2021. Und zwar wollte ich ja immer das alte Nier Game noch spielen und das hat sich ja mhm. so gut getroffen, dass Nier Replicant halt. Quasi als Remake gemacht wurde und da habe ich ja dann auch, ich habe eine Woche lang nichts an. Ich glaube, acht Tage lang habe ich daran rumgespielt und auch nicht viel anderes gemacht. Das habe ich auch echt nicht liegen lassen. Das musste ich einfach durchziehen und das war einfach auch ein tolles Erlebnis. Und wie gesagt, das Xbox 360-Game von mir, das war sehr lange, sehr, sehr lange auf meinem imaginären Pile of Shame. Und es ist jetzt endlich davon runter und es hat sich sehr gelohnt und ich glaube, es hat sich auch sehr gelohnt, auf dieses Remake zu warten, weil einfach wie gesagt überarbeiteter Soundtrack, komplett überarbeitete Grafiken, teilweise Voicings nochmal neu aufgenommen, ein komplettes neues Chapter, das nochmal echt viel Atmosphäre hinzufügt, ein paar versteckte Sequenzen. Also es ist definitiv die weit überlegene Version dieses Spiels und dieser Erzählung und bildet jetzt, wie gesagt, wie ich schon gesagt habe, mit Automata auch eine ganz spannende Einheit. Das hat sich echt gelohnt und das ist jetzt endlich mal runter von dieser
2: Liste. Ich sehe gerade David, ich frage dich, ob es bei dir drauf ist. Endzone, a World Apart. Hatten wir beide ja gespielt? Die Frage ist jetzt irgendwie... Ich fand schrecklich. Okay, du fandst schrecklich, dann ist es bei <lacht> dir auch nicht auf der Liste. Nee, nee, nee nee, nee, nee. Ich bin weil niemals. die Idee nicht schlecht war.
1: Das heißt, die Idee, die Idee, also wenn die Idee... Die Umsetzung war auch... Die Umsetzung gut. war schrecklich. <lacht>
2: irgendwie, ich glaube auch, es hat auf dem Pile of Frame nichts zu suchen. ich Also, noch mal... wenn es dir
1: Spaß macht, schön. Also, ich fand es nicht gut, ich fand es nicht gut gebalanced, ich fand es nicht, nicht schön, was die Gebäude und so nachher angehen also, mir hat es insgesamt nicht gefallen. Das war sehr gut präsentiert, die Coverart und sowas war gut gemacht, aber ich bin, ich bin mir nicht sicher, ich bin mir nicht sicher, ob ich es, als ich gespielt habe, noch im Early Access war, ob sie noch... Aber die mir hat so die basic mir hat dieses detail level das die versucht haben das hat zwar nicht richtige kombination weiß die die das artwork war sehr detailliert aber die mechanik dann wieder nicht und das war so also das Gesamtgefühl war nicht meins, sage ich mal. Für mich war es nichts.
2: Ja, Ich bin da noch zwiegespalten, ich bin mir da nicht sicher. Also es hat. Ich bin da größtenteils bei dir, aber irgendwie glaube ich, vielleicht doch noch mal ausprobieren. Noch mal ein, zwei Stunden reinmachen, auch für meine Tabelle. <lacht> äh,
0: Die Döner-Tabelle.
2: Nee, das ist ja schon lang. Döner sind ja viel teurer geworden. Das funktioniert nicht mehr. Mit Döner kann man nicht mehr rechnen. <lacht> ja, ich habe tatsächlich noch Evil Genius 2 drauf.
1: Echt? Das wundert mich.
2: Ja. Ich habe es draufgenommen, auch wenn ich es eigentlich nicht mehr mag.
1: Wieso nimmst du eigentlich immer Sachen
0: drauf, die du nicht magst? Das ist doch kein Pile of Shame.
2: Weil es halt wehtut, weil es halt teuer war und es viel zu wenig Stunden hat. Also
0: so, nach dem Motto Pile of Shame, zu viel Geld ausgegeben für was, was sich für dich gar nicht gelohnt hat, oder was?
2: Ja, das tut halt. Aber, das, aber
0: gehört das dann nicht eher in die Episode, die schlimmsten Fehlkäufe, die wir je hatten? Das <lacht> wäre doch auch mal das ist auch was. Das auch eine
2: gute Idee, ja. Das wäre sehr schön. Lass
0: uns das mal machen.
2: <lacht> nee, bei Evil Genius ist es halt deswegen drauf, weil ich will es ja eigentlich mögen, weil ich die Idee einfach, einfach mal auf der anderen Seite zu sein einfach so gut finde. Hab das
0: scheiße gemacht oder was?
2: Es wird halt sehr schnell sehr langweilig.
0: Ja, dann ist es halt nicht so gut.
2: Und, ja. und die KI ist teilweise dann halt auch mega dumm und dann, und dann. aber ich will es ja irgendwie versuchen zu mögen.
0: Es sieht halt auch recht schön aus, so mit dieser Insel und allem und diesen Kabinen. So Screenshots, das, sieht das, alles geil
2: aus. Das Gewusel ist cool und wenn man eben auch so ein bisschen dieses, diese diese ganzen Art von Spielen, diesen Humor, das geht ja in dieses Theme-Hospital, glaube ich, heißt das Spiel.
0: Yeah. Ja, und es sieht halt auch so ein bisschen aus wie The Incredibles, ne? Es ist ziemlich, ziemlich ähnlich gestaltet.
2: Farbenfroh und ist einfach einfach so echt cool von den Ideen. Ich will's halt auch mögen, aber man merkt halt sehr, sehr schnell die Schwächen von dem Spiel und und dann haben sie natürlich auch angefangen irgendwie äh, mit einem Season Pass und du kriegst andere Schurken gegen Geld. Und ja, wir brauchen echt mal einen Podcast über die schlechtesten Spielkäufe, die wir gemacht haben.
0: Also nächsten Sonntag im Lab-Podcast, <lacht> Fehlkäufe ist notiert.
2: Ja, tatsächlich sind fast alle Spiele, die ich aufgehört habe zu spielen, nicht unbedingt auf einem Pile of Shame, sondern eher so in Richtung Fehlkäufe im Moment. Deswegen gehen wir mal zu euch wieder mehr.
0: Ja, also ich habe ja definitiv, wie gesagt, lass uns Kena einfach beiseite lassen und über andere Sachen reden. Ich schreibe mir das auf meine Two-Playliste. Ich muss mir jetzt mal Zeit dafür nehmen. Fertig.
2: Bis nächste Woche will ich mindestens drei Stunden drin haben. Also ich
1: habe Kena jetzt ja auch, ne?
2: Und David, du auch mindestens bis drei, drei Stunden. Stunden. ja
1: Wenn du es in drei Stunden spielst, brauche ich zwölf.
2: Nein, 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 nicht durchspielen, anspielen. Ach so. Du sollst mindestens drei Sp Stunden bis nächstes Mal investieren. <lacht> und wenn du es also. bis dato durchspielst, ist es deine Sache. Ähm, nee, ist und wenn, ein langes Spiel, oder? Zwischen 8 und 12 Stunden kannst du gut... Ja?
1: Ja, ja nicht so ewig, aber okay.
2: Es ist kein 100-Stunden-Spiel, es, es hat eine schöne Story, du bleibst eigentlich auch immer auf dem Weg der Story, du du kannst ein bisschen abweichen, selber erkunden, aber es nimmt nie so viel Zeit in Anspruch, dass du irgendwie 20 Stunden in dem Gebiet verbringst, also... okay
0: World Record Any Percent, 24 Minuten, 3 Sekunden. Oh, <lacht> und und was ist der Längste? Ähm, hier ist nochmal einer mit 27 Minuten. Der kürzeste ist ähm, Glitcht, ähm, 13,47. <lacht>
2: Ja, okay.
0: Also es geht in unter drei Stunden, aber vielleicht nicht für den untrainierten Spieler. <lacht> Ins, aber wie gesagt, Speedruns würde ich eh selber nie üben. Das wäre mir viel zu tedious. Ja, also okay. Ähm, drei St ja gut, da muss ich mir aber echt hier meinen, boah, wo schreibe ich mir das hin? Hier, <lacht> Abend, Kena, to play, vielleicht verschiebt sich der Agendapunkt vielleicht, schaffe ich es ihn durchzuziehen. Nee, ich hätte, ich hätte noch so grundlegend so ein bisschen noch was anderes. Ein, ein letztes Ding habe ich draufstehen, dabei fiel mir fast noch so ein bisschen so eine neue Kategorie von Pile of Shame-Spielen ein. Hm. Habt ihr irgendwas, was ihr schon seit Ewigkeiten eigentlich immer mal durchspielen wolltet, aber nie gemacht habt. Ich weiß, bei mir ist das so ein bisschen schon mit Skyrim, hatte ich da von dem, was Stefan am Anfang genannt hat, schon so ein bisschen vorgegriffen. Ich habe aber noch ein anderes. Habt ihr auch so Dinger, die ihr schon, was weiß ich, seit über zehn Jahren rumliegen habt, wo ihr sagt, oh Mann, das müsste ich echt äh
2: Also ist das ein Spiel, das wir auch wirklich besitzen? ja. Yeah. Oder, also so dass wir es haben oder dass wir es auch kaufen und spielen wollten.
1: Musst du schon besitzen. Ja, komm, sonst macht du da keinen Sinn.
2: Okay, ja. Weil haben, okay. dann äh, gehe ich mal Steam ganz nach unten, macht ihr mal weiter.
1: <lacht> <lacht> Bei mir
0: ist es nämlich so, ich wollte eigentlich schon immer mal Zelda Twilight Princess mal durchspielen. Weil laut meiner Freundin ist es wohl eins der besten Zelda Games überhaupt. Und der meisten... Leuten, die ich kenne, die mir das empfohlen haben, die Zelda-Games mögen auch. Gleich nach Ocarina of Time ist das meistens das Second-Favorite-Game in der ganzen Reihe sämtlicher Zelda-Spiele. Mhm. Ich habe dieses Game inzwischen bestimmt sechs oder sieben Mal angefangen und ich spiele immer irgendwas zwischen einer halben Stunde und zwischen den ersten vier Stunden. Und dann, und dann höre ich immer wieder auf. Ich ich weiß nicht, warum, aber irgendwas kommt immer dazwischen, irgendwas passiert und ich bestimmt seit über zehn Jahren versuche ich, dieses Spiel zu spielen und mal durchzuspielen und das gelingt einfach nie. Genauso wie ich bei Diablo 2 nie die Überbosse gekillt habe, das zähle ich jetzt nicht dazu, weil das Spiel habe ich echt genug gespielt, aber ich habe es da ja auch nie geschafft oder gemacht, mal so lange dabei zu bleiben, dass ich in diesem Endsegment gelandet wäre. Aber ich finde es bei Zelda Twilight Princess vor allen Dingen deswegen schade, weil, ja, eben weil es genau in mein Interessensspektrum passt, weil ich Ocarina of Time auch so ein großartiges Zelda-Game fand, sicherlich eins der Spiele meiner Kindheit auch irgendwo und ich Zelda Twilight Princess einfach gerne mal erlebt hätte. Und das, was ich davon gesehen habe, die Stunden, die ich immer wieder reingesteckt habe. Das macht doch einfach einen tollen Eindruck. Das ist super atmosphärisch. Das ist garantiert möglicherweise eins der besten Zelda-Games. Aber es klappt einfach nicht. Es, kla es klappt einfach
2: nicht. Ja, ich habe drei. Also David, du kannst gern...
1: Nee, nee, mach du mal, wenn du welche hast.
2: Also, das ist jetzt mega unangenehm, aber äh, ich glaube, oder ich erinnere mich da nicht dran, ich habe Half-Life 2 nie durchgespielt. Oh, Kacke.
1: Was? Wer hat das gesagt?
2: <lacht> okay.
1: Das ist schon peinlich, ne? Ist es. Ja, aber wegen, ich glaube... Aber wie? Warum? Ja,
0: ich weiß nicht. Ich habe ich hab in dieses Spiel bestimmt acht Stunden gesteckt oder neun und dann hatte ich Boah. irgendwas anderes. zu tun. Ich habe das, hab das
1: Spiel mindestens dreimal komplett durchgespielt, ne? Wow. Also mindestens.
0: Okay, okay. Ja, es ist ja auch sinnvoll. Das ist ja auch super geil.
1: Das ist halt 100 mein Spiel, ne? ein Adventure, Action-Adventure ist sehr effektiv. Ist ja, ich würde es nicht als Shooter bezeichnen.
0: Und dann auch noch, ob, obwohl, naja, von den Mechaniken ist es schon tendenziell eher ein Shooter. und Aber Aber es hat eine Story. Ja, ja, ja das, das ist natürlich. Richtig. Und auch vom Setting her. Es ist voll dein Spiel, absolut. Alex fand das ja auch. Oh Gott, oh, Alex, habe ich auch. <lacht> <lacht> Oder, äh, meine, meine gesamte HTC Vive. Okay, lass uns nicht über sowas reden, dann wird okay. das einfach traurig.
2: Was auch peinlich ist bei mir noch ist, Portal 1.
1: Oh Gott. Echt? Okay, ja. Oh je. Es gibt gerade einen kostenlose, äh, kostenlosen fanmod für Portal 2. Portal 2 habe ich gespielt. Ähm, wo du ein drittes Portal hast. <lacht> okay. Das soll lustig sein. Aber irgendwie 25 neue Rätsel habe ich mir gerade runtergeladen.
0: Lustig, lustig.
1: Aber äh, David,
0: du hast 1 und 2 gespielt, Portal, ne?
1: Ja, ja. Ja, ja.
0: ja die sind auch wirklich, also die habe ich wirklich auch mehrfach durchgespielt. Die sind auch einfach geil.
1: Vielleicht muss ich es mal angucken nochmal. Ich fand eins besser als zwei, aber bin ich der Einzige, glaube ich.
0: Ich fand den Charme und die Fokussiertheit auf das Kennerlebnis von 1 besser. Hm. Und ich fand die Sachen zum Nachdenken und die Verstricktheit vom Zweier auf jeden Fall besser. Ich fand es nicht zwingend als Gesamtspiel besser. Aber der Koop-Modus vom Zweier, wenn man den mal gespielt hat, oh ja. mein Gott, ist der nicht zu der schlagen. Ist, der ist
1: halt schon gut. Der ja. ist so geil. Ja. Aber ich bin halt nicht der Koop-Spieler. Ich finde, ich habe das auch mal Koop gespielt und das ist sehr geil, das muss ich zugeben. Mhm. Aber eben als Singleplayer, so als Straightforward Singleplayer Experience war das eine sah halt. Ist auch wieder, aber der Punkt halt, es war halt was Neues und was Cooles. Ne?
0: Ja, so. aber Gladys ist auch einfach viel besser als dieser komische blaue rumfliegende von dem äh, Roboter, von dem ich einfach nicht mal den Namen behalten kann, obwohl zwei, drei mal ich es zwei, dreimal gespielt habe. Ich kann es hm. einfach nicht behalten. Hm. Aber Gladys und der und der Endcredit Song, das ist einfach, oh mein Gott, das ist so geil. Stefan, spielt das mal bei ja, Gelegenheit. Es geht auch nicht lang. Selbst wenn man es zum allerersten Mal spielt, kann man es, glaube ich, in vier Stunden durchhaben okay. oder fünf.
2: Das heißt, vielleicht am Wochenende mal äh, anpeilen, vielleicht kann ich am Sonntag was dazu sagen. Es
0: ist so gut, dieses Spiel altert auch nicht schlecht. Also klar, die Grafik sieht das also ein bisschen älter aus, aber das ganze Spielprinzip ist halt immer noch genauso frisch wie vor zehn Jahren.
2: Mein letztes von dieser Liste ist eins, das hast du vielleicht auch drauf, Daniel. Da wird du garantiert nicht, denn ich weiß, ich war ein kleiner Junge, denn es ist eine Super-Nintendo-Zeit.
0: Mhm. Chrono Trigger?
2: Nein. Ich glaube, das habe ich auch mal gespielt. Ich weiß aber nicht, ob ich es durchgespielt habe. Das hab. ist
0: nämlich auch so ein Ding, was ich die Ewigkeit nicht...
2: Ich, rede, ich habe den Endgegner glaube ich nie geschlagen bei Secret of Mana.
0: Ach, lass uns nicht darüber reden. Ich habe das Spiel auch nie durchgespielt.
2: <lacht> ich bin bis zum Endgegner Shit. gekommen. Das weiß ich. Ich erinnere mich an das Bild. Ich, das weckt wirklich eine, keine Albträume Erinnerung. Aber mhm. ich glaube, ich habe ihn nie besiegt. Und das Problem dabei ist, ich würde ja sagen, gut, Secret of Mana hat ein Remake bekommen, ich spiele das, aber ich habe das Bild vom Endgegner gerade vor mir im Remake. Um.
0: Guter Punkt mit dem Endboss. Ich habe Xenoblade Chronicles X. Ich habe den Endboss nie besiegt. Der war mir einfach zu hart. Ja, als kind. Ich hatte echt gutes Equipment. Mein Mac war echt cool, aber ich habe diesen scheiß Endboss nie geschafft.
1: Ja, aber ich meine, ist das jetzt ist das so schlimm dann? Ich weiß nicht.
0: Ja, ich weiß nicht. Ich habe dann immer so das Gefühl, ich habe es nie fertig gemacht ja. und ich werde auch nicht so einfach wieder reinkommen, um es dann mal fertig zu machen. Es fühlt sich dann einfach nicht, ich kann es dann nicht guten Gewissens weglegen. Also Metal mhm. Gear Solid 5, The Phantom Pain habe ich erst weggelegt, als ich das Gefühl hatte, jetzt ist das Spiel zu repetitiv geworden. Und deswegen packe ich es auch nicht auf diesen Pile of Shame, weil ich einfach selber gemerkt habe, nee. Also das Kerngameplay ist total geil. Aber das Spiel hätte mir auch mit einer Dauer von einer 6-Stunden-Kampagne gereicht. Ich muss da nicht 20 Stunden immer die gleichen Missionstypen die ganze Zeit machen. Das muss einfach nicht sein.
2: Ja, nee, also das wäre jetzt so das, was ich als Kind und was ich wahrscheinlich auch Aber Endgegner ist immerhin bis zum Ende. Das ist schon mal nicht schön.
0: Ja, ja, eben. Immerhin schon mal weiter durchgekommen. Also, ich wäre ja froh, wenn ich bei Final Fantasy 7 jemals so weit gekommen wäre.
2: Ja, gut, da musst du ja über den Startbildschirm hinauskommen. Ah, nee, halt, das hast du ja geschafft. Anderthalb <lacht> <lacht> äh, <lacht> <einen Tag lacht> Stunden lang. Ja, ja. Aber, äh, David, wie sieht es bei dir aus? Ich
1: kann mich nicht so richtig an, an solche Spiele, die ich immer spielen wollte und, und nie gespielt habe. Also, es gibt sicher Spiele, die ich, ähm, die ich so gekauft habe, weil sie toll aussahen und nicht fertig gespielt habe. Ich kann es dir auch nicht mehr richtig sagen, zum Beispiel, ich kann dir nicht mehr sagen, ob ich Broken Age bis zum Ende gespielt habe. Oh
0: nein, das habe ich auch nicht fertig gespielt.
1: Ich weiß, dass es ein super schönes Spiel war, aber ich kann dir sagen, dass ich zum Beispiel Dust und Legion Tale nicht durchgespielt habe, obwohl ich es super schön fand, aber da bin ich jetzt auch nicht böse, weil da habe ich meinen Spaß damit gehabt und das, das ist auch okay. Genau, ich habe das auch
0: angefangen, ich fand es ganz in Ordnung und dann, ja, manche Sachen kann man auch wieder weglegen, aber es gibt so ein paar, die tun einem echt weh, wenn man den Titel nochmal liest. So. Ja,
1: ja also es gibt halt Sachen, die, die kann ich halt nicht durchspielen, weil ich nicht gut genug bin. Ich habe Super Meat Boy nie zu Ende gespielt, das weiß ich. Mhm, ich bin m -m. da einfach zu schlecht. Das ist auch okay.
0: Aber bei dem Game geht es ja, glaube ich, auch eher ums Gameplay als jetzt irgendwie. Ne? Ja. Dann hat man das Erlebnis ja auch gehabt, das ist ja auch okay.
1: Hat mir auch Spaß gemacht, ne? finde ich cool, aber ich kann das Spiel halt nicht spielen. Ja.
2: <lacht> also ich glaube, so eine Pile of Shame, egal, ob sie jetzt alt ist, also Spiele, die sehr alt ist, es ist immer sehr schwer, die halt entweder man sagt, es sind alle Spiele drauf, die man halt mal gekauft hat, oder man, es sind halt Spiele, denen man eine Träne hinterher weint, weil das tun wir ja bei vielen Spielen, wo wir sagen, ah, oh, Final Fantasy VII, es ist so ein tolles Spiel, aber ich habe es weggelegt zum Beispiel, oder ich finde, das ist ein richtiger Pile of Shame, wo man wirklich sagt, ah, oh, ich muss die Zeit finden, Kenner für euch beide. Ja,
0: ja, aber das ist es nämlich. Also ich habe viele Games auf meiner Liste, wo draufsteht, die habe ich mal angefangen, die müsste ich irgendwann mal weitermachen. Ja. Aber ich würde daraus keinen Pile of Shame machen, sondern eher aus den Dingern, wo ich mir denke, Mensch, es gehört sich einfach, dass ich das kennen würde, weil es mir <lacht> wahrscheinlich sehr gut gefallen würde. Zum Beispiel, wie ich gerade in meiner Liste hier sehe. Also stehen jetzt ungefähr 30 Sachen drauf, aber das Einzige beim drüberlesen, wo ich mir echt denke, oh fuck, ist jetzt sowas wie Undertale zum Beispiel. Mhm. Weil das ist so ein Game von seiner so narrativen Komplexität, von all dem, was du dem Spiel abgewinnen kannst und so weiter. Würde mir das garantiert super gut gefallen, aber ich, ich, ich finde den Stil so hässlich, dass ich mich einfach nicht dazu durchringen kann, es zu spielen und ich, das geht einfach nicht klar. Ich sollte das wirklich irgendwann mal spielen. Mal gucken, jetzt merken wir uns das mal und gucken wir mal, wo wir in ein paar Monaten damit wieder stehen und dass halt jetzt die brennendsten Sachen zumindest mal angestoßen werden. Man muss
2: auch sagen: Dieses Jahr 2022 klingt ja sehr verheißungsvoll. Das heißt, es kann sein, dass wir, wenn wir in wieder anderthalb Jahren reden, wieder nichts kommen. Dieselben Spiele immer noch drauf haben.
1: Ja, aber es, wir haben ja gemerkt, es ändert sich ja. Du hast ja auch ein paar Spiele einfach gesagt: Okay, die wirst du jetzt halt einfach nicht mehr anfassen. Ne? Ja. Also es gibt. Ich finde das jetzt auch gut, Daniel. Diesen, diesen letzten, diese letzte Art von Spiel so richtig. Die Spiele, die man immer wirklich immer immer spielen wollte. auf Die habe ich jetzt echt gar nicht so geschaut, aber ergibt gibt sicher auch noch ein, zwei von mir, wo ich gesagt habe, okay, die habe ich nie fertig oder habe ich nie richtig gespielt. Mhm. Um, aber dieses, dieses okay, was die jetzt gerade aktuell ist, was man jetzt gerade so denkt, oh, im letzten Jahr, das wollte ich eigentlich spielen, das kann sich halt nochmal ändern.
0: Ne? Ja, auf jeden Fall. Vielleicht können wir demnächst auch mal eine Episode machen, wie gesagt, zu, zu schlimmen Fehlkäufen, also Sachen, die sich überhaupt nicht gelohnt haben oder wo man echt voll daneben gelegen hat. Oder
2: da würde ich ja sagen, da kommt meine sogenannte Dönerliste ja echt richtig gut zur Geltung, weil da kann ja. ich ja richtig sehen, ah, das habe ich bezahlt, das hat
1: sich gar nicht gelohnt.
0: Ah ja, okay, dann, <lacht> dann, dann, dann zieh die yeah. doch mal zu Rate, dann können wir da nochmal reingucken.
1: Aber das, das ist halt deine Bewertung, ne? Also yeah, ich habe Spiele, die habe ich gekauft, habe wenig gespielt und hat sich trotzdem total gelohnt. Gibt es auch. Ja,
2: yeah. Ja, ich gucke dann auch immer, was für ein Spiel das ist. Also wenn ich jetzt sehe, keine Ahnung, äh, Valheim eine Stunde hat 16 Euro gekostet. Ja, okay, ist aber markiert mit, wenn es fertig ist, guckst du es nochmal an oder hm. Greedfall, wo ich halt 50 Euro gezahlt habe und, What? keine Ahnung, ja, ich hatte ja den Fehler gemacht, ich hab's gekauft, also es irgendwie... Das ist ein
0: schlechtes Spiel für die Dönerliste.
2: Ja, ja. eben, das ist ein sehr schlechtes <lacht> Spiel, weil eigentlich vom vom vom... Aufwand her, also von der Größe des Spiels würden die 50 Stunden ja auch hinkriegen, weil es ist ein Riesenspiel. Habe aber nur 14 gespielt, das hat 50 gekostet. Dementsprechend hätte ich 3,57 Euro pro Stunde ähm, bezahlt. Aber ich fasse es nicht mehr an. Ist halt leider traurig. Gehört dann halt dahin.
0: Ich finde diese Liste so herrlich. Ja, ja, aber auch ist nur, weil du
2: sie in eine Dönerliste verwandelt hast. Nee. nee einfach, weil so sie so,
0: weil sie so, entweder man entscheidet sich, dass sie was aussagt oder dass sie nichts aussagt.
2: Nee, ich habe ja dahinter ja extra noch eine Markierung, die das dann halt auch bewertet. Also die dem ja, okay, Ganzen auch noch mal eine okay. Bewertung gibt. Selbst wenn ein Spiel jetzt wie zum Beispiel Journey, ist ein Spiel, das kostet, glaube ich, ein Zehner. Du hast es in zwei Stunden durch, aber dahinter steht fertig ist abgeschlossenes Spiel und es ist mega geil. Mhm. Weil dann ist einfach auch noch mal nicht nur die Zahl, die da steht, weil die Zahl selber würde halt einfach verwirren, sondern es sagt dann halt auch gleichzeitig noch aus, war trotzdem, dass es mehr als einen Euro gekostet hat, pro Stunde ein geiles Spiel. Also ich habe dem schon noch eine Bewertung gegeben.
0: Er hat dich ja nicht mal was gekostet. Hast du das nicht bei mir gespielt? Als du bei mir ja, deswegen habe ich da
2: gar nicht auf meiner Liste stehen. Guck mal, aber ich das weiß ist ja dann sogar
0: noch, hat sich ja dann noch mehr gelohnt.
2: Genau, ja, aber zum Beispiel Death's Door wäre jetzt so ein Ding. Das hat 15 Euro gekostet, als hab. ich es gekauft habe. Ich habe es acht Stunden gebraucht zum Durchspielen. Aber bei mir steht dann markiert extra, es ist fertig gespielt und es war geil. Also das war ein richtig gutes Spiel und das ist halt die Bewertung, die zählt mehr als der reine Betrag. Aber das habe ja, ich auch ja. erst äh, vor kurzem nochmal hingemacht, weil ich gemerkt habe, die Zahlen sagen nicht viel aus. Die Zahlen sagen lediglich aus, dass mit den Spielen, die ich jetzt aktuell in dieser Liste habe, ich tatsächlich 178 Tage durchgespielt hätte.
0: Darüber kann man sich ja auch mal unterhalten, was halt äh, Spielzeit überhaupt, ob das als ein Qualitätsindikator zählen kann. Es oder? ist vor
2: allem irreführend, weil da ist weder die Konsolen drin, dass die Nintendo-Zeit nicht drin, ich, es ist ab da, wo ich ja. Steam angefangen habe zu zählen. Oh, mir
0: fiel gerade noch was an als potenzielles Thema, aber da können wir dann anders mal drüber sprechen. Und <lacht> zwar, ob es Spiele gibt, die man immer wieder spielt, um sich vor anderen Sachen, äh, vor anderen Spielen vielleicht auch zu drücken. <lacht> <lacht> Es gibt ja, Sachen, das gibt, die ich das immer gibt wieder sicher.
1: Das gibt ja. sicher.
2: Man sieht, 2022 startet auch bei Podcasts bei uns gut, ja. würde ich mal sagen.
1: Auf jeden Fall.
0: So machen wir weiter. Das nächste Mal machen wir unsere schlimmsten Fehlkäufe und dann gucken wir mal, was noch so kommt. Ich freue mich <lacht> auf den nächsten Podcast, der hier war auch sehr lustig. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.
1: Bis, bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao.
0: Ciao.